0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Código Bits. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña este día. Él es egresado de UPIXA del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero en informática. Actualmente tiene más de 18 años de experiencia en la programación y trabaja en el área de informática desarrollando sistemas desde el 2008. Démosle la bienvenida a Francisco Zarazúa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, gracias y ustedes. Muy bien, muy bien, gracias. Pues, primero que nada, muchas gracias por estar compartiendo de tu tiempo con la comunidad de Código Bits, tus experiencias y conocimientos a lo largo de tu carrera como programador. Me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Cómo empezaste en la programación?
1: Bueno, pues justo de esos 18 años, eh, gran parte es la parte en la que estuve estudiando, ¿no? Bueno, una, una buena parte. Empecé desde, desde mi carrera técnica en el bachillerato, entonces estudié yo en el, en el CECIT, en el Politécnico, y pues desde ahí fue cuando empecé a tener clases de programación y desde ahí empezar a programar, ¿no? Eh, específicamente esa parte de la programación, bueno, de la, de la carrera técnica, la, las, las materias de programación fueron las que más me llamaban la atención y, y de ahí... Empecé, bueno, obviamente a estudiarlas conforme la materia me, lle me llevaba, pero incluso también empecé con con autodidacta, ¿no? O sea, esa parte fue también eh, iniciando desde entonces hasta hasta hoy, ¿no? Entonces, así fue como inicié, estudiando en, en ese punto, y después, pues bueno, eh, incluso antes de terminar la carrera, pues empecé a trabajar solo de esto, ¿no? O sea, desde entonces he trabajado solo en la programación, desarrollando sistemas, y este, pues bueno, eh, específicamente ya laborando, ya tengo unos 12 años trabajando, haciendo sistemas, ¿no? De una u otra forma, con uno u otro rol, pero sí, este, sigo haciendo, sigo desarrollando sistemas.
0: Wow. Eh, qué padre que después de que ya hayas terminado de, de estudiar tu carrera, pues hayas directo, te hayas ido directamente a trabajar en el mundo laboral de la programación y que ya tienes bastante tiempo, ahora sí, en este campo, eh, trabajando. En este, esos 12 años, ¿no? Como tú dices. Y pues bueno, qué, qué chido que la verdad ya hayas conseguido un trabajo salido de la universidad.
1: Sí, te digo, desde antes le, le busqué y estaba de becario en, en, en una compañía y de ahí ya estaba programando desde entonces, ¿no? Entonces, desde antes de terminar la carrera, incluso ya trabajaba de programador. Vale, está súper loco
2: eso, que no muchas personas eh, tienen la oportunidad porque o estudian. O trabajan, o muy pocas eh, Se dedican a lo que es Trabajar y estudiar Y siento que eres una de las personas De las que hemos entrevistado Que tiene tanto tiempo eh, Actualmente con, con experiencia Llevas 18 años eh, Y mi pregunta para ti es ¿Cuál consideras que es La mejor experiencia En esos 18 años
1: eh, Que llevas? Sí, de... Va a sonar a cliché, ¿no? Porque te, te diría, es que son muchas y son muy variadas y la verdad es de que sí, ¿no? O sea, desde tu primer trabajo que te pones bien nervioso a, a, a ir a tu primer trabajo o este... O te podría contar también de cuando de, solucionas problemas productivos que terminas con la capa de héroe, ¿no? O sea, hay un montón de experiencias que puedes que te puedo platicar, ¿no? Pero creo que yo del... Creo que de la que estoy... este más orgulloso, la que considero mejor, es de lo último que he venido haciendo, que es eh, esta cuestión de construir sistemas de una forma ya más robusta, ¿saben? Eh, así como ustedes, yo también empecé programando y todo, o sea, al eh, estar, estar ahí codificando. Pero te das cuenta que no solo consta de eso, ¿no? Sino también existen cosas encima que son la arquitectura, que son la generación de componentes, que es la abstracción de funcionalidades y bla. Que, que diseñar todo eso también tiene una parte muy padre, muy, muy interesante. Y eso es posiblemente lo que más me he llevado de, hasta ahorita, de lo que he llevado de experiencia, ¿no? Saber o, o aprender cómo empezar a separar los sistemas en grandes pedazos y después ir resolviendo problema por problema, ¿no? Este Y da, ya después, cuando los ves a todos coordinados jugando este, juntos, es así de wow. Entonces, creo que esa es la parte más, más importante, ¿no? Aprender a cómo dividir y, este, los sistemas y cómo solucionar eh, problema por problema a la vez.
2: Hable, qué que locochón está. Eh, creo que es algo, un pensamiento que no todas las personas tienen. Y siento que es primordial o es muy importante, eh, antes de empezar a programar, saber diferenciar, eh, separarlo todo por grupos. Ya después poder llevarlo a cabo para que tenga un funcionamiento correcto. Siento que es un muy buen pensamiento.
3: Como mencionas, me parece muy bueno la forma en la que te desarrollas. Y sí, creo que igual se siente una satisfacción muy grande cuando logras eh, separar y hacer que todo el sistema Tenga un buen funcionamiento Ahora Hace un momento comentaste eh, La parte importante De lo que es ser autodidacta A mí me gustaría saber ¿Qué consejo le podrías dar a alguien Que quisiera ser autodidacta?
1: Hay muchos Este, Posiblemente el más sencillo Y el que casi todo el mundo Podemos deducir Inglés ¿no? Este, Para nuestra gracia o desgracia Gran parte de los contenidos eh, que, que realmente te enseñan a utilizar los, los sistemas vienen en inglés, ¿no? Entonces, esa es, es, es una de las partes eh, importantes. Pero más allá de eso, tienes que también saber encontrar tu forma de aprender, ¿sabes? Eh, en mi caso, me ha servido muchísimo, y me ha servido muchísimo incluso para enseñar, cuando le, me ha tocado enseñarle a a la gente nueva que va llegando a trabajar conmigo y demás, es no, no te preocupes por entender a detalle lo que sea que estás tratando de estudiar. ¿no? O sea, lo que, lo que sea que quieras aprender, no te preocupes por, para aprenderlo a detalle desde el principio. Por ponerte un ejemplo, no te preocupes por aprenderte la sintaxis de Python para poder hacer x, y, z no Primero... Eh, 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 hazte un poquito hacia atrás y entiende cuál es el propósito de lo que quieres aprender, ¿no? O sea, la herramienta que quieres este, aprender es, tiene el propósito que, ¿no? Y eso es, eso es muy importante porque a veces te dicen este un buen programador debe saber Java, debe saber Python. Bueno, pero ¿qué, ¿qué puedo hacer con Java? ¿Qué puedo hacer con Python? ¿Qué hay este alrededor de Java, no? Y aparte, por ejemplo, no faltará el que diga ah, bueno, pues yo soy muy bueno programando en Java y entonces me voy a poner a, a trabajar este, datos en Java, ¿no? Cuando dices, bueno, pues, hay bases de datos que hacen eso, ¿no? O sea, ya tienen un motor dedicado a eso. O sea, a lo mejor tu necesidad se cubre más estudiando un motor de base de datos en lugar de Java para esa necesidad que quieres cubrir, ¿no? Entonces, antes de ponerte a estudiar este, a detalle eh, lo que sea que quieres estudiar, hazte un poquito para atrás y revisa primero cuál es el objetivo de las cosas. Cuando entiendes el objetivo de las cosas, cambia mucho, ¿eh? O sea, cambia mucho tanto lo que vas a aprender como y cómo lo vas a utilizar porque créeme o así sea, nos pasa nos pasa mucho ¿eh? o sea, a mí me pasó muchas veces a veces quieres usar algo para lo que no es entonces por mucho que seas muy bueno aprendiéndolo no te va a servir de tanto y te vas a poder frustrar al aprenderlo no o sea, te vas a ir por el camino equivocado entonces ese sería a lo mejor el segundo, el segundo consejo más importante. Eh, re revisar el objetivo de lo que quieres estudiar, ¿no? O sea, revisar bien cuál es la necesidad que quieres cubrir y entonces estudiar herramientas que cubran esa necesidad, ¿no? Y a lo mejor un tercer este, consejo, trata de apegarte a lo que es oficial. Eh, documentación oficial o trainings, este... De las, de las herramientas que ya te ofrecen en muchos en muchos casos, principalmente las herramientas open source, te, te ofrecen ya ciertos niveles de, de trainings, ¿no? Entonces, básate ahí y ya después te puedes ir a comparar y a contrastar con lo que otras personas suben en otros canales y en otros medios de, de aprendizaje, ¿no? Pero trata de balancearlo. O sea, no te, no te quedes con este lo que te dice el el youtuber X o el Youtuber Y, no digo que esté mal, al contrario está bien, pero muchas veces ya le dan cierta perspectiva o ya le dan cierto, este, cierto enfoque que te saca de lo que la herramienta oficialmente trata de hacer, ¿no? Entonces hay que balancear para tener bien ese contraste entre lo que es oficial y lo que la, la herramienta te ofrece como tal. Y ya lo que, los, los ejemplos que puedes ver de uso de algún profesional o de alguno que también está aprendiendo como sea, ¿no? Entonces, posiblemente esos tres. Inglés, este objetivos y no, no descartes este, la documentación oficial, ¿no?
3: Guau, wow, son muy, muy buenos consejos, de hecho. Igual siento que eh, también... El hecho de que uno no se esté presionando tanto por tengo que aprender esto. Entonces, bueno, yo he escuchado que todos dicen que todos tenemos nuestros tiempos para aprender y tenemos que tomarlo con calma y no presionarnos a decir, yo tengo que aprender esto, me tengo que matar horas estudiando esto. Uh -huh. Es como que cada quien tiene su proceso. Igual mencionaste lo de los enfoques. En eso también tienes mucha razón porque no todos los profesores tienen el mismo enfoque, entonces, así como nosotros tampoco le damos el mismo enfoque a las cosas, cada quien tiene su manera de pensar, y está muy bien eso de que hay que equilibrarlo para no confundirnos y no este, tener un concepto erróneo de lo que estamos estudiando. Uh
0: -huh. Pues, continuando con los consejos, con las experiencias que has tenido y que le has dado también a esos chavos que han entrado, pues al mundo laboral. ¿Cómo fue tu experiencia al solicitar por primera vez trabajo? Muy mala. <ríe> Muy mala. Sí, de hecho,
1: eh, eh, este, es una de las cuestiones que les quería platicar, no tanto mi experiencia, mi primera eh, este, experiencia cuando solicité trabajo, sino que, en general, cuando solicitas trabajo, te puede tocar como a mí la primera vez, ¿no? Eh, les platico más o menos... La, la bueno la primera vez que fue digamos ya un trabajo oficial no o sea cuando trabajé de becario la verdad es que fue muy simple fue muy de este fue por un contacto no fue que yo haya ido a pedir trabajo no este en la, en la, la primera vez que ya me metí a trabajar en un en, en un lugar puntualmente este, pasé por varias entrevistas en muchos otros lugares pero específicamente donde me quedé la verdad es que fue muy mala porque fue así de, me iba a entrevistar a alguien y después eh, me, me terminó entrevistando otra persona que ni siquiera sabía que iba a ir, y hace cuenta que fue así de, pues, acabo de regresar de comer tal, no, pues que él lo entreviste. <risa> y fue así de, ni siquiera sabía quién era, no había visto mi, este, no sabía ni siquiera dónde había estudiado, no sabía ni siquiera hacia dónde iba a ir, si es que me quedaba. Y me hizo preguntas que la verdad no, 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 no tenían valor, ¿no? O sea, este me preguntó oye sabes este sabes usar Java sí ah ok y ya no o sea ni siquiera me hace una pregunta técnica algo más elaborado y mejor me empezó a decir bueno pues te vamos a llevar a que a que trabajes haciendo primero cosas más sencillas y viendo de ahí cómo te vas desempeñando y de ahí te vamos a ir haciendo que hagas cosas más complicadas no pero o sea ya dándome una introducción más de qué es lo que iba a ser que realmente una entrevista no entonces Hoy que lo veo en retrospectiva y que yo hago varias entrevistas, nada, fue muy mala, fue muy mala, ¿no? Entonces, sí, esa, esa fue mi, mi primera experiencia. Pero sí, es un, es un punto importante que, que todos ustedes que eventualmente van a salir algún día a pedir trabajo o se van a postular para alguna posición y demás, sí es importante considerar que hay, hay cierto factor de, de suerte o de fortuna pues, digo, dependiendo hacia dónde vayas a, a apuntarle, pues va a ser más o menos, ¿no? O sea, al final del día, este si, si te vas a, a hacer una solicitud a Google, a Amazon, a Facebook, Twitter, o alguna empresa de tecnología, Microsoft o lo que sea, este, pues como que tienes más la certeza de que van a tener un proceso de selección robusto y elaborado. Pero si la verdad te vas a ir a una compañía que a lo mejor no estás tan seguro de cómo funciona y demás pues es a veces un volado de no sabes qué tan maduros están en el proceso de selección y de entrevistas, ¿no? Entonces, pues es algo con lo que tienes que jugar, es, es muchas veces la suerte de cómo te toque y pues, por ejemplo, a mí me tocó una mala experiencia, ¿no? No es de que me hayan tratado mal, pero la verdad es de que fue una entrevista que pudieron no hacerla y no pasaba nada, ¿no?
0: Guau, wow, pues la verdad es que cada quien tiene su forma de, de entrevistar, como en este caso ahorita vamos a llegar a ese, a ese punto de, de esta plática, de esta charla, pero de alguna manera también te sirvió, ¿no? Y, y decir, ah, la entrevista que me hicieron hace unos años, pues la verdad no fue muy buena, ¿no? Pero me va a servir para que las personas que yo llegue a entrevistar, o para mí cuando llegue a ser entrevistado pues ya sé cómo, ¿no? Ya sé cómo llegar, a hablar y, y todo eso, ¿no? Pues bueno, ¿qué, ¿qué experiencia tan? Pues un poquito mala, ¿no? Pero bueno, eh, a veces pasa como, como estudiantes cuando salimos de la universidad y pues nos, nos llegamos a topar ese tipo de empresas no como tú decías, que no son tan maduras en, en ese aspecto, ¿no? de uh -huh. contratar a, a las personas Yo eh, tengo la incógnita de
2: si una persona se va a trabajar en algo siempre va a haber algo que le guste eh, en tu caso, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces?
1: Híjole eh, eh creo, que la, creo que lo que más me gusta es poder entender la necesidad, poder entender un problema, imaginarme la solución y luego llevarla a cabo. De hecho, en, en la carrera un profesor nos, nos decía, la ingeniería es lo que tenías de niño, que era esta imaginación de decir, quiero hacer esto, quiero aprender a volar, quiero este, imaginarte cualquier cosa que quieras lograr y que se quedaba ahí en la imaginación, bueno, es poder tomar esa imaginación y a, utilizar las herramientas que conoces y las herramientas que dominas para llevarlo a la realidad. Ese es el ingenio, ¿no? O sea, llevar la imaginación, tu imaginación a la realidad. Entonces, eso es, eso es lo que más me gusta de, de lo que hacemos, ¿no? Ya que, ya que alguien te plantea un problema, imaginas la solución, que eh, lo podrías decir como diseñas la solución y luego ya lo llevas a la realidad codificando, ¿no? Entonces, todo ese proceso de abstracción del problema, de eh, imaginación de los distintos escenarios que te puedes presentar, porque eso es algo que aprendes mucho con la experiencia. Eh, tú siempre te imaginas el que le llamamos el happy path, ¿no? El, o el camino feliz en español. Que decimos, pues, bueno, el problema que me están planteando, entonces, siempre va a tener estos y estos tipos de datos y así me los van a estar entregando. Y entonces los proceso de, de una manera muy lineal y listo. Ese es el resultado. Pero también tienes que tener la capacidad de imaginarte escenarios que no son tan obvios. Ajá. Entonces, todo ese proceso mental que tienes que hacer de, oh, entonces, ¿qué pasa si... Yo tengo que recibir un número, pero ¿qué pasa si el número es negativo? Me tengo que imaginar qué, si, qué pasa si el número es negativo, ¿no? A lo mejor rompe todo el sistema, ¿no? Este, entonces tienes que imaginarte un montón de escenarios que, este, que pueden suceder y entonces poderlos contemplar dentro de tu solución para después llevarla a código. Ese proceso de abstracción y de imaginación de solución es lo que más me ha gustado.
2: ¡Órale, qué loco! Eh. Eh, eso de comprenderlo después llevarlo a cabo, no en una, sino en dos, sino, ni en tres situaciones, sino diversas situaciones, para el, el caso que sea, la circunstancia que sea, pues vale, ya sé cómo hacerlo, lo voy a llevar a cabo, ya sé cómo lo pensé. Y respecto a lo que haces, uh, yo siento eh, que muchas personas al ir a pedir trabajo, eh, nos llega así como que tal vez la curiosidad de qué me van a preguntar en... ¿Cuánto va a durar la entrevista? Ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿qué cosas son lo que normalmente preguntan en una entrevista de trabajo para un puesto en una empresa eh, como la que trabajas actualmente?
1: Pues, mira, eh, es una buena pregunta. Eh, me, gusta, me gusta esta pregunta porque acota muy bien hacia dónde queremos apuntar, ¿no? Específicamente nosotros, o bueno, yo estoy entrevistando para gente que va a desarrollar, ¿vale? Entonces, la parte más importante que preguntamos, la parte más importante que nos interesa son las capacidades y este, técnicas que pueda llegar a tener el candidato, ¿vale? Eso es lo que queremos descubrir. Queremos descubrir qué tan capaz es el candidato de, este, de desarrollar, de abstraer problemas y de poderlos codificar, ¿no? entonces de las cosas más importantes que preguntamos es este, la resolución de problemas, ¿no? Te podemos plantear un problema y que tú imagines la solución y nos digas cómo, cómo codificarías la solución. Te podríamos pedir generar un pseudocódigo. Te podríamos pedir generar un código, ¿no? Generar una función. Hay muchas, hay muchas preguntas que te podemos hacer para poder eh, hacer una función. Eh, un ejemplo muy simple, ¿no? Este, genera una función que tenga dos números ¿no? Que va a recibir dos números como input No como parámetros Y la salida tiene que ser La impresión de una línea vertical Con caracteres, no sé, la L por ejemplo Una línea vertical con puras L's Que obedezca al primer, al primer input Y una línea horizontal Con este, la cantidad de L's del segundo input Está muy simple, ¿no? O sea, es, es un problema súper sencillo, este... pero pues tendrías, tienes que ver cómo logran codificar esa parte. Luego de ahí, pues a lo mejor dices, ah, ok, ya que ves algunas técnicas de cómo lo programas, pues a lo mejor te puedes ir por una segunda pregunta ya más compleja, ¿no? Que podría ser, ah, bueno, tienes una cadena de caracteres y luego tienes que, ah, una, una pregunta muy sencilla que en, algún, en alguna entrevista incluso me hicieron a mí, ¿no? La entrada de, de tu función es una cadena de caracteres. Me tienes que, que mostrar todas las combinaciones posibles que puedes hacer con esos caracteres. Entonces, hazme una función que me, me dé ese resultado. Y así, ¿no? Este, ese tipo de preguntas son una de las cosas que podemos hacer. Codifica. Muéstrame tus capacidades de codificación. ¿Vale? Eh, otras, otro tipo de preguntas son preguntas conceptuales acerca de lo, que, de lo que vas a utilizar. Por ejemplo, si vas a usar Java, pues entonces te puedo hacer preguntas acerca de la programación orientada a objetos. Java al final del día es un lenguaje orientado a objetos. Entonces eh, te puedo hacer preguntas acerca de qué es la, este, la herencia, para qué se utiliza la herencia, cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz, que bueno, eso es más puntual de Java. Eh, conceptos al final del día de la... Eh, ¿Cuáles son los pilares de la... Este, programación orientada a objetos, cosas que ustedes que ahorita te están estudiando seguro los tienen súper frescos, ¿no? Pero, pues, bueno, o sea, al final del día son cosas que, insisto, si entiendes el concepto, si entiendes el propósito original de la programación orientada a objetos, llevarla a cabo en Java, que es orientada a objetos, o en .NET, que es orientada a objetos también, no va a ser tan difícil, ¿no? Entonces, al final del día, esos conceptos son importantes que los tengas. Por ahí hay otro otro tipo de preguntas que se pueden hacer, que son, este, podríamos llamarlas capciosas, que son, más bien, resoluciones de problemas sin necesidad de codificar, ¿sí? Este, eh, el ejemplo clásico que yo he visto muchas veces ya en internet de, eh, en Google siempre te preguntan, ¿tienes a tres personas, no? Un, este, la primera persona puede ver al de adelante y la segunda solo puede, bueno, puede ver a los dos de adelante y la segunda solo al de adelante. Y les preguntan, ¿de qué color es su sombrero? No sé si han visto ese problema por ahí. Digo, no lo vamos a plantear ahorita completo, ¿no? Pero el chiste es que ese tipo de preguntas se pueden hacer, ¿no? Este... Y el chiste es entender... Bueno, en ese tipo de preguntas lo que, lo que nosotros buscamos como entrevistadores es... Primero, saber qué tan capaces son para poder entender problemas. Esa es la primera parte. Tienes que entender qué es lo que te están preguntando. ¿sí? Les le pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, teníamos una pregunta muy puntual que es, ¿qué ángulo forman las manecillas de un reloj analógico cuando son las tres y cuarto? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué ángulo forman las manecillas de, del reloj analógico cuando son las tres y cuarto. Y entonces, llega a haber planteamientos de la gente cuando te empiezan a explicar. Ah, ok, pues entonces tendría que irme por acá, por allá, ¿no? yo qué sé. Que de plano dices, ni siquiera me has entendido el problema. Y se lo tienes que volver a explicar y luego le cambias la explicación y no te siguen entendiendo el problema. Eso es un foco rojo, ¿no? Para nosotros de decir, uy, o sea a lo mejor puedes tener conocimientos técnicos muy muy duros en cuanto a la codificación en Java, por ejemplo, que sí me entiendes, ¿no? Que sí me, que sí me dominas. Pero si, si no eres capaz de entender un problema, eso me va a complicar. O sea, ¿de qué me va a servir que seas muy bueno programando? O que sepas muy bien la sintaxis de Java si no me vas a poder entender un problema cuando te lo plantee, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante. Entonces, ahí aprendes. Bueno, ahí te das cuenta si la gente sabe, o bueno, el candidato sabe entender un problema. Por otro lado, también puedes ver su capacidad para resolver el problema, que tiene que ver, que tiene cero que ver con saber la sintaxis de un lenguaje de programación. Es, de nuevo, cómo vas a imaginarte, cómo vas a solucionar lo que sea que tengas que solucionar. Vale, entonces,
2: eh, básicamente es la lógica. Lo que nos dicen desde la universidad que en programación hay que tener lógica, hay que pensar los problemas. Porque como tú nos estás diciendo, puede que programe súper bien, pero si no tiene lógica, si no sabe comprender los problemas, de nada va a servir. Entonces, uh -huh. evalúan tanto sus capacidades como programación, como programador, tanto las habilidades como lógicas. O sea, es básicamente lo que se evalúa en una entrevista eh, para un puesto como programador, se puede decir.
1: Sí, sí, es correcto.
2: Ah, de lujo, ¿eh? Vaya, eso no lo sabía eh, y no pensaba que lo iba a saber hoy, pero gracias. <risa>
3: Sí, precisamente es lo que acaba de decir Edric, es justo lo que estaba pensando lo que es el razonamiento y la lógica es algo muy importante por lo que acabas de decir ahora a mí me gustaría saber aparte de eso, la actitud que lleva una persona a una entrevista ¿afecta el resultado de esta?
1: Esa también es una muy buena pregunta esa también me gusta mucho y de hecho también había, había pensado mucho al respecto eh, te podría decir que la actitud es muy importante en una entrevista, sí. Pero principalmente porque te puede jugar más en contra que a favor. ¿Sabes? Eh, Ahí hay, hay, hay varias aristas que se tienen que analizar. Eh, empezamos por la primera. Si tú llevas con una mala actitud, que para el entrevistador le parece pedante, altanera, este... Nos ha llegado, y de verdad suena raro, pero nos ha llegado mucha gente que, que llega este, siendo muy presumido, muy altanero, muy, se siente que sabe mucho y que, este no sé, tiene, tiene esa actitud que, que termina siendo negativa, ¿no? Y eso te puede jugar mucho en contra como para decir... Puede que sepa mucho, pero la actitud no me gusta y entonces no es algo que va a ser match con la filosofía de las personas que tenemos aquí, con los equipos que tenemos aquí. Entonces, no. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si tienes lo contrario? No? Si tienes una actitud muy positiva, si haces clic con las personas, si son, son de sangre liviana y haces, haces este, muy buena química y demás. Si no tienes una cuestión positiva en la parte de Técnica en la parte de capacidades De capacidad de lógica, de programación De bla, no te va a servir de nada Tener buena actitud Entonces, en general lo que te podría decir Es que la actitud sí es muy importante Pero para que no juegue en tu contra ¿Sale? Este, y la otra arista Que podemos analizar ahí es Va a depender mucho del entrevistador ¿No? Eh, hay personas muy secas al entrevistar Hay personas más amigables hay personas hasta cierto punto extrañas, ¿no? O sea, que de repente no, no, no te esperas ciertas actitudes o ciertos tipos de preguntas, ¿no? O sea, eh, y te, te pueden como sacar de onda, ¿no? Este Pero, pues, evaluar la actitud de una persona va a ser muy subjetivo. Entonces, esa es la otra vista que también se tiene que analizar. Va a depender mucho del entrevistador tu calificación de actitud, por decirlo de alguna manera, ¿no? este, pero bueno al final del día también son casos muy extremos eh, la cuestión aquí también y parte de lo que les comentaba de la madurez de una compañía para poder tener este entrevistadores es es justo saber mediar esa parte ¿no? o sea, revisan a las personas que van a hacer las entrevistas y dicen, ah ok, tú eres muy bueno pero, a la mejor, sabe, pero sabes que a lo mejor no eres lo mejor para poder entrevistar porque eh, sin que seas malintencionado tienes una actitud muy seca y, y complicas la entrevista más que facilitarla, ¿no? Entonces, este, es parte de ese proceso, ¿no? De, 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 de madurez en una compañía para saber quién sí puede o quién sí debe y quién no debe entrevistar. Entonces, sí, la actitud importa. y este, No te preocupes de más por tu actitud en el sentido de que tú llegas con una actitud tranquila, este, seguro de que, de que sabes lo que sabes, y tampoco vas a llegar queriendo presumir cosas que no tienes, ¿no? Entonces, este, o que no conoces. Y simple, o sea, déjate llevar y, y este, demuestra qué es lo que tienes que demostrar, que son las partes técnicas, ¿no? La actitud, mientras no, no seas grosero ni mucho menos, este, creo que no necesitas tener mucho más.
3: ¡Guau! Wow. Muy buen consejo también. <risa> Ahora... Eh, ya nos has mencionado que has estado tanto en el papel de entrevistador como en el papel de entrevistado. Uh -huh. mm, mi primera pregunta aquí sería: ¿Consideras o a ti se te han presentado dificultades al desempeñar el papel de un entrevistador?
1: Sí, eh, sí, muchas. <ríe> de inicio, cuando cuando uno empieza a entrevistar, pues se pone nervioso también, ¿no? O sea, este. Ya conforme vas haciéndolo más y más, pues bueno, ya empiezas a, a controlarlo más y a, y a. Como estás más acostumbrado que es algo ya no nuevo, ¿no? Es algo que ya has vivido, pues entonces empieza a ser más o sin controlar los nervios, ¿no? Pero eh, muchas veces no es tan sencillo sacarle al candidato la información que necesitas, ¿no? Este. A veces tú haces una pregunta y cuando obtienes la respuesta no sabes cómo interpretarla, ¿sabes? Es una cuestión muy complicada de poder, eh, de saber leer, porque al final del día no sabes si el candidato no entendió porque tú lo explicaste mal a lo mejor, porque tienes que buscar una segunda forma de explicar el problema o la pregunta que quieres hacer, o porque el candidato se llegó a distraer porque está muy nervioso ¿no? este o porque no lo sé, o sea, puede, puede haber cientos de razones por las cuales la interacción o la comunicación se está rompiendo y mucha parte de nuestra chamba es cuando estás entrevistando es justo facilitar esa parte, ¿no? justo este, tratar de no estar dependiente de qué es lo que es, eh, de, de, de estas cuestiones de el nerviosismo que pueda tener la persona, que la pregunta esté mal planteada y que eso me vaya a sesgar la respuesta. O sea, te puedo poner otro ejemplo, ¿no? Eh, justo cuando entré a esta compañía que me entrevistaron, no estaba, el proceso puntualmente no estaba del todo tan maduro y eh, el examen que me plantearon a mí, o sea, la entrevista que me plantearon estuvo bien, pero el examen que me plantearon estaba mal hecho. El examen en sí estaba mal hecho y eso, pues, me hizo tener una mala calificación en el examen porque yo lo respondí conforme a lo que yo estaba entendiendo y en conforme a lo que pues, la pregunta decía, ¿no? Ya después de, de unos meses que, que me dijeron que yo había tenido una, un mal resultado pero que aún así me dejaron entrar porque en las preguntas que me hicieron y las formas en cómo en cómo respondí a las preguntas les convenció, fue cuando me dijeron, pues, es que en el examen te había ido mal. Y yo les dije, pues es que el examen estaba mal planteado, ¿no? Y sí, y lo cambiamos, ¿no? Pero al final del día, este como entrevistador es muy difícil, las personas son muy diferentes unas con otras. Entonces, saber encontrar una forma estandarizada de poder evaluar a alguien, esa es la parte más difícil de un entrevistador, cómo estandarizar el, el, este, la forma de preguntar y, y las respuestas, cómo calificarlas, ¿no?
3: Wow, eso, eso es cierto, sí, como que igual como acabas de mencionar tanto de los dos lados, bueno, nos mencionaste las dificultades de un entrevistador, pero igual se ve que hay dificultades por parte del entrevistado igual.
1: Sí, claro, sí, 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 sí o sea, cuando, cuando tú eres entrevistado tienes otra serie de, de dificultades, la que más se enfrentan es la, el nerviosismo, ¿no? Esa es, esa es la más difícil final del día este, sesga mucho sesga mucho las respuestas. O sea, nos hemos dado cuenta mucho que este, alguien que está muy nervioso en una entrevista, ya después cuando empieza a agarrar confianza y demás, no en la entrevista, sino ya, ya en el trabajo o a veces en la misma entrevista, realmente tiene más capacidades de lo que se demostró en la entrevista, pero se ponen muy nerviosos, ¿no? Entonces se les bloquea la mente de repente y todo. Entonces ese es posiblemente el... el problema más grave que se puede enfrentar un entrevistado, ¿no? O el candidato. El nerviosismo puede opacar cosas que sí tienes, pero que por nervios se te van.
3: Sí, claro, los nervios siempre nos juegan en contra cuando no queremos.
0: Pues, todo lo que nos has comentado para, pues, de alguna manera, a las personas que están viendo ahorita esa, esa entrevista, pues, qué padre que todo sí. esto que hayas obtenido de aprendizaje, tanto... Como entrevistado como entrevistador Pues te ha servido, ¿no? También para comentarles a los chicos o chicas Que, que son candidatos a, a trabajar, ¿no? Eh, la pregunta aquí es ¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje Que has adquirido durante la trayectoria laboral? Uy, pues
1: se parece un poco a, a aquella cuestión Que les platicaba, ¿no? De, de poder saber eh, eh, separar en, en, en pequeños pedazos eh, Las cosas, ¿no? Los sistemas pero bueno, para no repetir esa respuesta, te podría decir también, eh, tienes que también a, a aprender algo que, que no sales, con lo que no sales de la escuela. Es aprender a, a platicar con tus clientes. ¿sí? En la escuela nos enseñan que tenemos clientes internos y clientes externos. Los clientes internos son de la misma organización a la que perteneces, tienes clientes de ahí. Los clientes externos, pues, son... Generalmente clientes que vienen a la, a la organización en la que perteneces a solicitar este algún producto o servicio, ¿no? Al final del día, nosotros como proveedores de servicios, porque nosotros lo que proveemos es un es un sistema, un servicio, este saber hablar con los clientes es una cuestión súper importante. De nuevo, todo inicia desde la necesidad que quieres cubrir. ¿no? O, bueno, mejor dicho, la necesidad que te necesita, ¿no? valga la redundancia. El cliente tiene una necesidad y eso es lo que tú vas a cubrir con tu sistema. Entonces, si tú no entiendes bien la necesidad, por muy bueno que seas, por muy buen diseño que tengas y por muy buen este, resultado que entregues, si no entendiste bien desde el principio cuál era la necesidad real, todo lo demás no va a servir de gran cosa. Entonces, ese es, ese es uno de los, este, de los mejores aprendizajes que he tenido porque son de los claves. Eh, en, dentro de mi carrera estuve trabajando en una institución financiera, entonces ir con la gente que se dedica a operar financieramente lo que quieras, no casa de bolsa, banco, afores, este, seguros, ir con las personas que lo saben operar y que saben cómo tiene que hacerse A o tiene que hacerse B, ¿no? Este, cómo puedes calcular los impuestos de... de del ISR para el cálculo de, de, de las ganancias que has tenido en, en la casa de bolsa, por ejemplo, yo no lo sé, o sea, yo no soy contador, yo no, yo no sé cómo calcular el ISR este, para, para ese tipo de casos, ¿no? Eh, entonces, saber ir con las personas y saber entender, bueno, saber cómo preguntarles y poder ent entenderse realmente de cómo funciona, ese es uno de los conocimientos más importantes y claves que necesitas en esta carrera. Saber entender la, la necesidad para poder dar el problema correcto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón en eso. Y qué bueno que todo esto te ha servido, pues, de alguna manera en tu trayectoria y que, pues, también lo estés compartiendo aquí en esta entrevista junto con toda la comunidad que está viéndolo, este video. Vale,
2: vamos a plantear algo hipotético. Una persona <risa>
0: uh
2: -huh. tiene un trabajo de entrevistador, es su primer día... Está súper nervioso, no sabe qué hacer, está sudando frío. ¿Qué le recomendarías a esa persona que va a desempeñar el trabajo de entrevistador?
1: Bueno, de inicio, eh, digo, y eso no sería precisamente para la persona, difícilmente va a haber un entrevistador que es nuevo tal, tal cual en la compañía, ¿no? O sea, no como que no entrarías de, de entrevistador como tal en una compañía. O sea, Generalmente la gente que te entrevista ya lleva así tiempo en la compañía, ¿no? A menos que seas reclutador, que ya sería una cosa distinta. Pero, bueno, si es tu primer día como entrevistador, pues, bueno, ya deberías de tener cierta experiencia en la compañía. Tú te deberías de preguntar a ti mismo, ¿no? ¿Estoy realmente consciente de cuál es la filosofía de la compañía? ¿Estoy realmente consciente de qué es lo que se espera de la persona o de la posición que voy a evaluar? Y tengo preparado, fíjate, eso, eso es posiblemente una de las cuestiones claves, preparar tu entrevista, ¿sabes? Eh, cuando ya estás teniendo cierta experiencia, tú puedes hacer una entrevista sin estar preparado, ¿vale? Porque pues ya has hecho varias y hasta cierto punto ya tienes este, las piezas del ego ahí en tu cabeza en algún punto, ¿no? Y nada más es, ah, bueno, pues entonces puedes empezar a armar la entrevista de la nada, ¿no? Pero... Cuando cuando eres primerizo, te conviene mucho tener preparada tu entrevista. O sea, tienes que tener tú bien apuntado qué es lo que vas a, a, este, a buscar y cuáles son las preguntas que podrías aplicar para poder obtener esa información que necesitas. Si lo tienes preparado, te va a bajar un montón los nervios, porque tú eres el que lleva el control, entonces tú eres el que va a llevar gran parte del ritmo y el que va a llevar gran parte de este, hacia dónde quieres que vaya la entrevista si lo tienes preparado pues entonces va a ser mucho más fácil no y ustedes lo saben no o sea, ustedes también preparan entrevistas eso es, eso es eso es crucial cuando ya tienes un guión más o menos establecido este que ya más o menos sabes hacia dónde quieres llevar las cosas pues entonces es más fácil llevarla que si vas desde cero no así de a ver cómo sale <ríe> y posa, posiblemente por ahí un segundo tip que también es, 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 este, son sutiles, ¿sabes? No des feedback durante la entrevista. ¿vale? Como entrevistador y también cuando ustedes los entrevisten, este, no, se, no se saquen de onda ni, ni esperen un feedback por parte del entrevistador conforme se va llevando la entrevista. Posiblemente al final sí pueda haber un feedback. ¿vale? Sí puede haber una retroalimentación de decir, lo hiciste bien aquí, lo hiciste mal acá, respondiste esto y no era lo correcto, respondiste aquello y esto estuvo muy bien y lo que sea. Pero durante la entrevista, si tú eres entrevistador, no des retroalimentación. No digas, ah, esa respuesta estuvo muy bien, eh, vamos a la que sigue. Uy, ahí sí no estuviste nada bien. <ríe> no hagas eso. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que entonces el candidato ahora va a esperar que, las, que la siguiente pregunta va a también tener una retroalimentación. Y entonces se va a sesgar mucho en el tipo de respuestas y, y se, va, se va a empezar a, a, a romper la entrevista. no o sea, la vas a empezar a llevar medio chueco. Entonces, esa es, es otra gran recomendación para alguien que va a entrevistar. No des retroalimentación porque vas a hacer que el candidato se destante. Y ustedes, que van a ser candidatos en algún punto, no se preocupen porque no les den feedback en el momento. no O sea, muchas veces... Es, es hasta complicado controlar a veces las reacciones porque cuando tú estás apuntando, este, no, no dejas que el candidato vea la respuesta que tú estás apuntando, ¿no? Las cosas que te estás apuntando, justo para eso, para no sesgar al candidato. Y a veces es, es muy complicado controlar tu reacción como entrevistador, ¿sabes? Entonces, este cuando te responden algo muy bien, a veces es así el, el gesto de, oh, ¡Órale! ¿No? O sea, de, wow. Pero se puede llegar a confundir como qué barbaridad contestó, o este, o vaya, me contestó mucho mejor de lo que esperaba, ¿no? O también cuando te contestan algo así mal, que si es así de hacer cara de qué diablos estás diciendo, entonces eso lo tienes que evitar en, en, lo mayor, en la medida de lo posible para no sesgar las próximas respuestas. Vale, vale. Eh, yo creo que son unos buenos
2: consejos para alguien que va a empezar a entrevistar. Eh, es algo que tal vez las personas que van a, van a empezar en ese trabajo, tal vez no saben, pero siento que, pues, esos puntos, que básicamente fue, antes de entrevistar, entrevístate a ti mismo, así como que encuéstate a ti mismo, qué es lo que le voy a preguntar o qué estoy buscando, y pues, como tú dices, la, si quieres hacer ra, este, retroalimentación hasta el final, o después, si o nunca, uh -huh. si quieres, así como que uh
1: -huh. es opcional uh -huh. para ti. De hecho, eh, muchas veces... No la das, ¿eh? Muchas veces, de hecho, los procesos oficiales o los procesos más como, este, maduros, no te, te dicen que no des esa retroalimentación, que eso se va a dar después, ¿vale? Pero bueno, en algunos casos podría haber excepciones este, cuando te dicen, ¿sabes qué? Tú me podrías dar la retroalimentación, ¿cómo sientes que lo hice? Y entonces, ya, dependiendo, ¿no? Este, si, si ves que la decisión está todavía muy, eh, en veremos. Mejor no des retroalimentación. Y ves que lo hizo bien, pues le puedes decir, ah, bueno, lo hiciste bien aquí, aquí y acá. De todas maneras, vamos a ver ¿no? Vamos a terminar de hacer el proceso y listo. Si de plano ves que lo hizo muy mal, pues también se vale dar una retroalimentación constructiva, ¿no? De decir, mira, te voy a ser bien sincero aquí me contestaste esto y pues la verdad te tienes que poner más, este, a estudiar un, un poco más al respecto, aquí me respondiste esto y pues aplica justo al contrario, no sé, o sea, dar una retroalimentación constructiva de decir revisa esto, revísate aquello este, a lo mejor hasta si tienes a la mano bibliografía, pues bibliografía y demás, ¿no? Este, lo, lo, lo tienes que hacer en, en, en un buen son, ¿no? En, en, en buena onda, pero sí, sí, la retroalimentación hasta el final sí es que va a haber vale, pues muchas gracias eh
0: pues ya para terminar esta, esta entrevista que la verdad te has dado, nos has dado bastantes tips muy buenos tanto para los que ya están a punto de egresar de la universidad como gente que también quiere empezar en el mundo laboral, más que nada en la programación, uh -huh. pues la pregunta es la siguiente ¿qué consejo le darías a alguien que está por empezar en el mundo laboral? uy, <risa>
1: Este, bueno, son varios, también habría varios. Este, el más importante creo que no existe. Eh, una, no le tengas miedo, ¿no? O sea, un, un, podríamos hacer un poco la analogía como invitar a alguien a salir, ¿sabes? Muchas veces te dicen, ¿no? Pues, si ya conoces a alguien y ya tienes cierta interacción con esa persona y la quieres invitar a salir o lo quieres invitar a salir, pues el no ya lo tienes, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es ir y hacerlo. ¿No? Entonces, en la, en la cuestión de este, en la cuestión laboral, pues es más o menos parecido, ¿no? Si hay una posición abierta, si hay este, una oferta de trabajo y te interesa, pues ve. <ríe> o sea, en, en algún punto me acuerdo que un, un amigo mío y nos enteramos que otro ex compañero entró a trabajar a Google, ¿no? Y los dos nos quedamos así de, ¿cómo le hizo para entrar a Google? Y la primera respuesta que incluso este amigo me dijo a mí fue pues se postuló, ¿no? Es <risa> decir, Pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo quieres tú entrar a Google si tú nunca te has postulado? Entonces, el primer paso es, pues ve. O sea, inténtalo. No te no te achiques en, en el tema de, pues, no soy capaz de entrar a la compañía X o a la compañía Y. Si tú tienes los conocimientos que se piden, y ahorita también quiero hacer un comentario al respecto. Pero si tú tienes conocimientos, si tú, si tú sabes si tú entiendes para qué son las cosas de lo que se pide, ve. Ve e inténtalo. Digo, sigue habiendo muchos factores, como les decía, fortuitos de... Pues si el entrevistador está de malas y este no le caes bien, pues a lo mejor te va mal, ¿no? Pero eso no significa que en una entrevista que te va mal, quiere decir que tú seas un mal candidato y que tú seas una persona que no vale y una cuestión así, ¿no? No, no, no. O sea, puede haber muchos factores. Este, a lo mejor... Ciertos, eh, ciertas actitudes que tienen no hacen match con la filosofía de la compañía, ¿no? Hay gente que... Hay compañías que son más tradicionales y más este hay compañías que son más eh, eh, abiertas en distintos tipos de, eh, de actitudes o, por ejemplo, no sé, desde cosas tan simples como el código de vestimenta, ¿no? O sea, yo he escuchado a gente que ha sido rechazada porque no llevan un código de vestimenta adecuado para una entrevista, ¿no? Entonces dices, pues bueno, la filosofía de la compañía te está llevando a que no son tan flexibles y tienes esa, esa mente más abierta, ¿no? Es un, es un ejemplo. El chiste es, tú ten el, el, el valor de ir y hacerlo. O sea, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y eso ya lo tienes. Entonces, hazlo. Es, ese, ese sería el primero. El segundo es, concéntrate en demostrar tus conocimientos y ¿sí? muchas veces y muchas veces en nuestra en nuestro ámbito este, de informática de programación de computación la gente suele ser muy introvertida y eso también puede ser un, una barrera para poder demostrar lo que tienes ¿sí? no te estoy diciendo que este, seas un mentiroso o que, o que estés eh, poniendo paja en todo lo que en, en todo lo que dices o en todo lo que estás exponiendo, pero que sí eh, eh, demuestres y que sí quede claro que sabes lo que estás diciendo, ¿no? O sea, que sabes qué es lo que, este, lo que te preguntaron, lo entendiste, y que estás respondiendo conforme a lo que te preguntaron, ¿sale? Entonces, concéntrate en eso y no te, no te concentres en si, si vas bien, si vas mal, o lo que sea. O sea tú vas a demostrar lo que tienes. Nadie es monedita de oro, nadie sabe todo, ni el mismo entrevistador sabe todo. Entonces, este, no está mal que digas, no lo sé, ¿no? O sea, hay cosas que no, que no sé. Lo que te van a evaluar es por lo que sí sabes, ¿no? Entonces, hazlo, aviéntate. Eh, y, y, y si te, si tienes una mala experiencia, es decir, si te rechazaron en una que tenías muchas ganas de entrar, no te preocupes, lo vas a volver a intentar después o lo vas a intentar en otro lado. No significa que tú seas un, un, una mala persona, ¿no? que tengas, que no tengas las capacidades.
0: Ok, pues la verdad estuvieron muy buenos los consejos que nos acabas de dar. Eh, es muy importante que a veces cuando queremos intentar algo, ya sea en ese momento del aspecto laboral o hablando de otros temas como lo de invitarle a, a salir a alguien, Siempre, ¿no? de La pena de decir, y si me dice que no, o si me dice que sí, uh -huh. o si quedo o no quedo, etcétera, ¿no? Pero como bien dices, el no, ya lo tenemos seguro. Así que, ¿qué perdemos? No perdemos nada. Así que, eso es bueno. Y también de, de postular. A lo mejor, tal vez, puede ser que aplique eh, para ese puesto, a lo mejor no, pero sé cómo aplicar, ¿no? Ya tengo una idea. Y como lo decías de, de ese chico, de ese compañero que tenías, que es que comentaron, ¿cómo es que quedó en Google, no? Pues postuló, así de fácil, ¿no? Y qué bueno que todos esos tips nos los estás dando, porque la mayoría de la comunidad de Código Bits, pues son estudiantes que ya están a punto de, de graduarse, ¿no? Y que, pues, le van a servir bastante a más de uno que esté escuchando ya sea esta entrevista o este podcast, porque también va a estar en Spotify. Así ¿También? que, pues, muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por, pues, por todo lo que nos comentaste, por los tips por lo que hay que evitar eh, en una entrevista, y pues te agradecemos más que nada por tu tiempo, por tus conocimientos, y pues no sé, ¿hay algo que quieras comentarnos antes de terminar esta entrevista? Sí,
1: sí, eh, quisiera cerrar con, con ciertas cosas, ¿no? Una, eh, ah bueno, algo que no comenté, por cierto, es, es este tema de muchas veces nos espantamos, cuando vemos la lista de cosas que vienen en una oferta de trabajo, ¿no? A veces ves y dices, no manches, están pidiendo entre 20 y 30 herramientas que debo de conocer para poder postularme en este trabajo. No, no, se, no nos espantemos de más, ¿vale? Si yo ahorita les, me, me pongo a platicarles cuáles son todas las herramientas que utilizo, yo creo que llegaría a esa cantidad más o menos, a unas 30 o 40 tipos de herramientas que utilizamos en, en, nuestro, en, en nuestros sistemas que hacemos, ¿no? Desde... Sistemas operativos, versionadores de código, este, IDEs, lenguajes de programación, bases de datos, este, virtualizaciones y bla, y bla, y bla, y bla. ¿No? O sea, imagínense, ¿no? o sea, ahorita conté seis cosas y cada una de ellas va a tener sus especialidades, ¿no? O sea, ¿es cierto que se ocupan todas esas? Sí. pero no es cierto que son, tienes que ser experto en todas ellas, ¿no? O sea, utilizamos Linux, bueno, sí, utilizamos Linux. Pero no somos expertos y no estamos certificados este, en alguna cuestión de Linux en particular. Si sí utilizamos Linux, nos metemos a servidores Linux y hacemos cosas ahí, ¿no? Pero no somos expertos en, ¿vale? Entonces, no se espanten por toda la lista de cosas que te piden. Si tú ves esa lista de cosas, esa lista de tecnologías, primero es, bueno, ¿la posición de qué es de desarrollador? Ok, si me están pidiendo Linux. No tiene mucho sentido el hecho de decir, bueno, no, no, no me voy a poner a estudiar Linux para ser experto en Linux. No no, no voy a hacer, no voy a manejar infraestructura, no voy a hacer de soporte, no voy a hacer de, de infra, vaya, ¿no? O sea, si soy desarrollador y me están pidiendo Linux y Java, o Linux y Python, o Linux y C, pues creo que lo que más les va a importar es que sepa C, ¿no? Que, que, que Linux como tal. Digo, sí, sé lo básico de Linux y eso eso está bien. No sabes nada de Linux. A lo mejor sí, ponte a estudiar algo que en dos horas puedas aprender de Linux y lo más básico, cómo meterte, cómo hacer este folders, cómo ejecutar procesos, cómo revisar los procesos que están corriendo en el sistema operativo. Cosas muy simples, ¿no? Que aprendes en 5, 10, 15 minutos. Pero la parte que más les importa es lo que realmente vas a hacer. Entonces, si estás aplicando para desarrollador, que es lo que generalmente se habla este, aquí pues entonces concéntrate en, en demostrar en esas herramientas lo que sabes y las demás son adicionales que son buenas para que lo, lo puedas utilizar. Esa es, una, esa es una de las cuestiones importantes. No se espanten con la lista, demuestren lo que saben en las herramientas. Ahora, por otro lado, de nuevo, sí es muy importante que sepan el propósito de las herramientas. De verdad que eso puede generar gran diferencia en, en este, tanto en una entrevista como en el, en el trabajo en sí. O sea, ya cuando estás avanzando y cuando estás trabajando y cuando estás haciendo, debes entender perfectamente bien qué es lo que hace cada una de las cosas que estás este, utilizando. ¿Cuál es el propósito de utilizar qué? ¿Cuál es el propósito de hacer qué? Porque eso te puede dar, te puede abrir un montón de puertas, tanto para crecer en una compañía como para entrar a una compañía nueva si demuestras ese conocimiento ¿no? si demuestras esa forma de poder entender para qué son las cosas.
0: ok pues pues más tips la verdad que los consejos que nos estás dando de que no se expanden las personas que quieran empezar a, a trabajar en este aspecto del mundo laboral de la programación que no se expanden con la lista pero pues hay que ser lógicos ¿no? si si están pidiendo a lo mejor un desarrollador en, en C++ por decir y a lo mejor están pidiendo Linux y otras tecnologías que a lo mejor tal vez no van mucho apegado ok, pues de todas maneras hay que darle una revisión, hay que estudiar un poco, pero no hay que ser expertos, ¿no? Como bien dices, porque pues expertos uf, no vamos a tardar mucho tiempo, ¿no? O sea, una persona que es experta en cierta tecnología son meses, años, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. qué bueno que nos das todos estos tips eh, para, para cerrar esta entrevista, la verdad están, están muy padres, también para la gente que, pues, tenga algunos tips eh, para la comunidad de Código Bits que también les ha funcionado, pues, también déjenlas aquí en, en la sección de comentarios, por si están viéndolo aquí en YouTube. Y, pues, de antemano muchísimas gracias, Paco, por, por todos los consejos que nos acabas de dar, por todos los conocimientos que acabas de compartirnos. Y, pues, esperamos próximamente también estar ahí colaborando para otro video, para algún preguntas y respuestas, tal vez y pues uh -huh. bueno, aquí vamos a estar dejando acá arribita, eh, no sé si es aquí o es aquí, no sé eh, vamos a estar dejando otras tarjetas para que vayan a ver otras entrevistas muy muy chidas como esta y pues eh, para la gente que nos está viendo, suscríbanse a este canal, compártanlo con sus amigos, con gente que ya está por egresar o que ya está por entrar al mundo laboral compartanles uh -huh. este video o este podcast y pues nos vemos en el próximo, en el próximo capítulo aquí en esa sección de entrevistas. Muchas gracias, Paco. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.